0: Los jueves a esta hora con orden mundial Hoy Eduardo Saldaña y Blas Moreno Que como han hecho una pregunta sobre Eurovisión Que ahora vamos a repetir Por si acaso algún oyente ha llegado tarde Ha provocado que alguien pregunte Miguel Aparicio en Twitter Que os mojéis Que hagáis un pronóstico de ganador de Eurovisión Y cómo veis a España ¿Qué? ¿Hay arrojo o no? ¿Hay bemoles o no hay bemoles?
1: Yo no lo voy a hacer porque no estoy siguiendo este año Eurovisión.
0: Vale, pero o sea, no sabes la competencia como está, nada, no tienes no, ni no, idea. No, 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 la verdad ver? es
1: que no.
2: O sea, no sé si Blas es... es que, un... Yo es que iba a ir más fuerte en el sentido de que es que no, no sigo Eurovisión nunca, entonces me da mucha pena, pero no, no puedo votar.
1: <risa> pero sí que es verdad que hoy lo hemos hablado en la oficina y Álvaro Merino, nuestro compañero que se le... Eurovisivo por excelencia. Sí, dice... En su apuesta segura es que Suiza va a votar bastante bien a España. Que se, siguiendo las tendencias de datos que ha analizado, dice, Suiza es, le va a gustar mucho la canción de... Vale, de Blanca yo, Paloma bueno. Totalmente, es lo único que hemos sacado hoy ya, claro.
0: Bueno, pues, pues con esto y nada, lo mismo, ¿eh? Oye, o sea, me pero, he quedado igual. ¿Qué me importa a mí lo que voten los suizos? Pero en todo caso, mira, me habéis despertado la curiosidad, también a los oyentes. Seguro que van a apuntar en su memoria, Suiza vota España. Así a ver, a que el ver sábado... Si
1: la que viene, no tenemos que recoger cable. ¿no?
0: A ver, a ver, a ver. De momento, les recuerdo la encuesta que hemos colgado en Twitter. a ah, La pregunta que plantea hoy Orden Mundial es: eh, viendo el rendimiento. Mmm, que se calcula por lo bien que se les ha dado en función de las veces que han participado, ¿cuál de los siguientes tres países ha tenido mejor rendimiento en Eurovisión? ¿Ucrania, Suecia o Italia? De momento han votado bastantes oyentes ya y de momento gana Suecia, seguido de Ucrania y en última posición Italia. Bueno, luego lo vemos, ¿vale? Uh, veremos a ver si aciertan o no aciertan, que yo tampoco tengo ni la más remota idea. <risa> ¿Qué habéis aprendido esta semana de Cosas Internacionales?
1: Pues yo, Julia, he aprendido quién fue Abraham Petrovich Ganíbal, que esta historia además se la, no se la he contado a Blas, digo, te la voy a contar en directo. Este hombre fue un príncipe africano, que se cree que era de la zona de Camerún o República Centroafricana, que en el siglo XVII fue secuestrado por traficantes otomanos y acabó en la corte de Pedro I el Grande en Rusia. Uh -huh. Pedro I el Grande le apadrinó, le bautizó y acabó siendo un ingeniero militar, general de división y gobernando la ciudad de Tallinn. y es el bisabuelo del famoso poeta Alexandre Pushkin ruso. O sea, y fue el primer claro, africano con, con peso en la corte de la historia de Rusia. Es increíble esa historia, sí, y es, sí, sí, o, sí, o sí, sea, se me la recomiendo. Allá de antes, sí, y, sí, hay hay no hay novelas de, sobre su vida y yo le recomiendo que los oyentes lo busquen. Aníbal Petrovich, Ganíbal, como Aníbal Puedes decir Ganíbal, con G.
0: ¿Como Aníbal Lecter, pero sin...? Sí, de hecho Va... se puso el, el
1: apodo por Aníbal el cartaginés, dijo, a mí me llamáis Ganíbal. Claro, ¿no? Sí, sí.
0: Muy bien, yo recuerdo muchas traducciones de latín hablando de Aníbal. <risa> Muchísimas. Bueno,
1: eh, y para
0: hablas. ¿Qué hay de nuevo esta semana? ¿Qué has aprendido? Yo he aprendido
2: Julia más esta misma mañana en el periódico, lo he leído lo contaba el compañero Lucas de la Cal en El Mundo que en China cada vez hay más preocupación por la alopecia, por la calvicie entre los hombres. Pero Esto no se, parece, queda, pero ¿pero se, ¿Se quedan
0: calvos los chinos?
2: Pues aparentemente cada vez más y eso el les estrés. preocupa mucho. Ya. En China tener una buena mata de pelo eh, es símbolo de virilidad y de buena salud pero parece ser que a base del estrés como decía Edu y del de, de, de modo de vida digamos más moderno que están empezando a tener los chinos pues cada vez más gente joven, más hombres se quedan se quedan calvos, ¿no? Entonces, ha crecido muchísimo el consumo de los famosos crecepelos estos de, de la medicina tradicional china que no sirven de mucho a nivel científico pero de que nada. ellos los consumen un montón yeah. y cada año aumenta un 30% cada año el sector de la nutrición, recuperación y trasplante de pelo pues eso, las vitaminas, los implantes y tal se calcula que el sector de los implantes eh, el mercado del, del implante alcanzará pronto los 9.000 millones de dólares de, de valor es una, es una locura
0: pero eso lo hacen en la propia China, ¿eh? Sí, claro. sí, o sea, sí, Los no chinos se aquí, trasplantan No aquí. hacen en Turquía. No van a Turquía. No van a Turquía. Vale, vale. Bueno, hasta que descubran que si lo hacen barato, poder encontrarse allí con medio mundo trasplantándose allí. Hay
2: que ir ahora a China por ese pelo. Claro,
0: claro, claro. 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 Bueno, um, vamos a ver qué nos preguntan los oyentes esta semana. Paula nos manda esta nota de voz.
2: Hola, buenas. Esta es una pregunta para el orden mundial. Eh, he visto en las noticias que Estados Unidos va a cambiar la política migratoria y... Y me gustaría saber qué, qué consecuencias va a tener y cómo, cómo puede afectar eso en sus fronteras
0: los cambios en la política migratoria de Estados Unidos y cómo eso afecta las fronteras.
1: Pues es muy buena, Julia, porque además eh, los oyentes lo van a empezar a ver a partir de hoy o mañana sobre todo, porque esta noche acaba lo que se conoce como el artículo 42, que es lo que estableció Trump con la pandemia de coronavirus, y esto autorizaba por así decirlo las devoluciones en caliente en la frontera. ¿Y hoy se acaba? Se hoy acaba, día 11. Es hoy día 11, a las 12 de la noche de allí, que no sé bien cuál será aquí en España, pero sí. en Estados Unidos, en una franja creo que es la de Washington, termina o no, costa oeste Costa... Eh, oeste, sí, perdón, ahí acaba y entonces lo que se está viendo es que hay un montón de migrantes acercándose a las ciudades fronterizas estadounidenses desde México, porque lo que se prevé es una ola masiva de migrantes porque ahora, claro, ya no, se, no les pueden devolver en el mismo instante entonces ahí, con esperanzas de poder quedarse en Estados Unidos, y, se, y están las autoridades estadounidenses y de esos estados fronterizos muy preocupadas precisamente por eso, por la presión migratoria que se prevé que tengan en los próximos días y se teme pues que, como siempre, haya abusos policiales, mayor trata de personas fallecidos, porque al final son es una migración muy dura la que hay hacia hacia Estados Unidos, desde Centroamérica cruzar el tapón del Darién y luego cruzar la zona de México, no entonces sí que hay preocupación por cómo, cómo pueda aumentar este pico ahora
2: uh -huh.
0: Interesante, está claro que los oyentes no dan no dan puntadas sin hilo, eh muy interesante estamos eh, a mí se me había escapado ese tema y sí, pues esta sí. noche acaba Veremos esta... las imágenes casi seguro, ¿eh, Julián sí. ah. Sí, 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 sí. Por aquí dice Ignacio que en China se quedan calvos hasta los pelirrojos. <risa> Esto viene del día que hablamos de los pelirrojos y de que no se quedan, sí. que no se quedan calvos y a, a los cinco minutos de decirlo me enviaron una foto del príncipe Harry. Es verdad. El Harry de Meghan. ...que tiene una coronilla... ...en fin... ...digno de un, de un fraile cisterciense... Pensaba ¿eh? que
2: ibas a decir... ...que un, que un oyente de Género ...se hizo una foto... ...y dijo... ...yo soy un pelirrojo calvo... ...eso ¡Ah! sido... ...no, no, no... Decir.
0: ...pero eso me abre ahora... ...otra pregunta... ...de esas absurdas... ...que de vez en cuando... se ...me, me vienen a la cabeza... ...¿hay chinos pelirrojos?... ¿Alguien pues. ha visto alguna vez un chino pelirrojo?
1: Buena pregunta, ¿no? por favor, bueno, España Yo, yo no lo
0: recuerdo, pero tampoco en España es que haya muchos Pero hay alguno, ¿eh? hay algunos y todos hemos visto pelirrojos españoles Pero chinos yo no sé Bueno, si conoce a un chino pelirrojo por favor nos lo cuenta Que ahora que se me ha ocurrido la pregunta ya no puedo vivir sin saber la respuesta <risa> Vamos con el tema central de la semana es uno de los temas que controla muy bien el orden mundial, es Turquía. Este domingo se celebran unas elecciones ahí muy importantes, seguramente las más importantes de las últimas décadas, porque Erdogan, hay que decirlo, Erdogan ha cambiado por completo el perfil del país. ¿no? Igual soy un poco exagerada, pero la Turquía pre Erdogan o la post-Erdogan son dos turquías prácticamente distintas.
2: No exageras ni un poquito, Julia. Estoy súper de acuerdo. Y lo que ha hecho sobre todo es, yo lo resumiría en dos cosas. Primero, islamizar el país. Que Islamizarlo, es que
0: exacto. Pobre era...
2: Ataturk si levantara la cabeza. Claro, claro. Ataturk fue el fundador de la República, de la que se cumplen justamente ahora 100 años también, sí. y creó un país laico y, y republicano. Y Ataturk, eh, perdón, y Erdogan lo que ha intentado hacer esos 100 años después es convertir al país en un país mucho más islamizado, con presencia del Islam en todas, en todas partes, ¿no? También a nivel público. Esa es una cosa. Y la otra cosa muy importante es que Erdogan lleva 20 años en el poder ya, que se dice pronto. Hay muchísima gente en Turquía que no conoce otro gobierno o que nunca ha tenido oportunidad de votar a otra persona que no sea a Erdogan en unas elecciones. Eh, y ese señor, sobre todo de la última década, ha derivado a un autoritarismo muy grave cada vez carcomiendo más los, los equilibrios democráticos y por eso son tan importantes estas elecciones porque lleva bien tenidos en el poder ya está bien que, haga, que, que uh -huh. llegue un cambio y también porque la oposición entiende que si no lo echan ahora quizá no tengan otra oportunidad quizás claro. si el don vuelve a ganar otra vez cambia ya definitivamente el sistema, se apoltrona en el sistema para siempre y tiene 69 años, podría gobernar aún muchísimo más tiempo.
0: Claro, el resto, el resto de su vida pero eso es el problema, ¿no? que igual ahora es la última oportunidad, porque eso igual es. eh, con ese autoritarismo, cuando se llevan tantos años en el poder, las tentaciones de considerar que el poder soy yo, ¿eh? en este caso eh, Erdogan, y cambiar las reglas de juego, no cambiar el, las normas es tal cual lo que ha sí, pasado. Sí, sí, el, sí. Se sí, se sí. Se siente inspirado sí, por sí.
2: Dios incluso, o sea, así sí, no
0: Sí, cuando ya se mete a Dios de por medio, ya eh, la cosa se complica. Bueno, hay un intento a la desesperada eh, por parte de toda la oposición turca hasta el extremo que han conseguido una alianza de todos, toda la oposición y en la oposición imagino que hay eh, diferentes ideologías, pero les une echar a Erdogan del poder para poner a salvo la, la democracia, seguramente, ¿no? ¿Cómo es un poco el panorama electoral? ¿Nos lo podéis contar? Pues, para que nos tenga, para que tengamos un poco claro quién se presenta ¿no? por la oposición, esa alianza y en qué tenemos que fijarnos el próximo domingo.
1: Pues es justo lo que has dicho, Julio. O sea, para así un poco en panorama general tienes el bloque de, de la AKP junto con su aliado ultranacionalista, que partido es un partido de Erdogan. que no están en coalición, pero van prácticamente de la mano. Y luego está lo que se conoce como la mesa de los seis son seis partidos que se han aliado pero seis partidos que no es como si salía a la izquierda no salía la izquierda el centro la derecha los islamistas eh, que no son próximos a Erdogan pero son islamistas eh, los seculares se han juntado todos con el objetivo claro de derrocar a Erdogan
0: imagínense ¿eh? claro. eso nos da una idea muy precisa de lo que siente el, mucha gente en Turquía y
1: es más Julia ahora viniendo o sea hace unas horas nos hemos enterado de que Inge que era un candidato que es mmm, de la oposición pero no sabía en esa coalición y es verdad que tenía ahí un 2-3% de votos, justo hoy él ha dicho que se baja de la carrera presidencial, que no quiere entorpecer un poco o des desvirtuar el voto de la oposición y se ha retirado, por lo que la oposición ahora mismo ha ganado aún más apoyo porque todos esos votantes se prevé que se acaben yendo al bloque de la, de la oposición.
2: Y están prácticamente empatados, Julia. Están sí, sí. En, se supone Uf. que hay eh, dos vueltas, la primera es este domingo, la siguiente el siguiente el día 28, coincidiendo también con las elecciones en España, por cierto, eh, y si no ganan a la primera con un 50%, habrá segunda vuelta. El problema es que están los dos contendientes en torno al 48, 47, sí. 49...
0: Madre mía. Bueno, yo creo que hemos conseguido que despertar el interés de los oyentes de este programa. El domingo por la noche estaremos todos muy pendientes de los resultados, eh, porque esta es el elecciones va mucho más allá de la propia Turquía, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de, de Ucrania. Turquía es un país clave, importantísimo en ese conflicto. A nivel internacional hay muchísima gente mirando a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Por qué no nos contáis a nivel internacional por qué debemos poner el ojo en Turquía?
1: Pues primero por lo que has dicho, Julia, es un país OTAN que está siendo mediador clave en todo el conflicto de Ucrania. A la Unión Europea, al final... Turquía es un aliado, que lo hemos visto en estos años, con la contención de, de la migración. Antes de ayer, Turquía, tenías una foto con el ministro de Exteriores ruso, el iraní, el sirio y el ministro de exteriores turco, es decir, en estos últimos años Turquía ha ganado muchísimo peso internacional porque ha tenido una proyección muy, como decirlo, muy agresiva en su región, ¿no? Entonces, a nosotros desde Europa nos puede quedar lejos estas, estas elecciones, pero una inestabilidad en Turquía es muy importante a nivel migratorio, a nivel económico también España tiene muchísimas relaciones económicas con Turquía ahora mismo.
2: Y hay una cosa más, Julia y es el simbolismo que supone que uno de estos dictadorzuelos caiga en el poder por las urnas, porque Erdogan es un ejemplo muy evidente de esos hombres fuertes como también lo es por ejemplo Netanyahu Putin Modi. o Orbán en Hungría o Modi o Bolsonaro sí. y si esa gente empieza a perder el poder en sus países limpiamente eh, también es una forma de alertar al resto de oye no tenéis garantizada la supervivencia política no tenéis por qué sobrevivir siempre igual la oposición es capaz de articular una respuesta y os echa del poder
1: Exacto. Y Rusia exacto. se quedaría... A ver, habrá que ver qué hace la oposición, pero es verdad que Erdogan tiene muy buenas relaciones con Putin, con Putin. Uh -huh. y habría que ver cómo afecta una transición de poder, porque Turquía ha sido una vía de escape para muchos rusos con tema de sanciones y demás. Sí, hay muchos que han ido a parar allí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Turquía. Mira, una anécdota de Blas y mía. Cuando estuvimos allí viviendo, viajábamos por las costas del mar Egeo y había zonas hoteleras que estaba todo en ruso. Era sí, flipante sí, sí. viajar por ahí como sí, el que sí. va a
2: Mallorca ahí está todo en alemán pero en ruso sí. pero bueno veremos también qué pasa porque hay rumores de que puede haber un pucherazo sí. pues se habla de un nuevo asalto al Capitolio en Turquía o sea que aunque bueno claro elecciones... es que este tipo
0: ese tipo de individuos ese tipo de individuos como el estilo Erdogan ¿no? por lo que ha ido haciendo en las últimas las 20 años lo que hacen es preparar si pierden um, por si perdieran ¿verdad? Um, preparar la idea de que ha sido un pucherazo ¿no? sí, lo exacto. vimos en Estados Unidos bueno todas las fórmulas autoritarias bueno, siempre
1: acaban igual ¿no? y Erdogan tiene ella, Fomentando eso. Acordados con el alcalde de Estambul, que se intentaron sí. manipular las elecciones, amañarlas, anularlas, etcétera. Sí, sí. Entonces es
0: curioso. Si ganan, mmm, la democracia mmm, es perfecta. Claro. Si pierden, ha habido pucherazo. O sea, ¿no?
1: Nosotros veníamos hablando en el coche y ninguno de los dos es capaz de saber qué va a pasar, Julia. O sea, yo no, o sea, me no me me atrevéis con...
0: a pronosticar.
1: No, porque es, re, o sea, es realmente incierta la situación. Y está
2: muy ajustada en Hasta también.
1: los propios turcos te lo dicen. ¿eh? todos ya. esperan que haya una transición de poder, pero es verdad que vienen de un intento de golpe, de una purga, años de purga política y de oposición, entonces no está fácil la, la situación.
0: Ya, pero vamos, que si esta vez con toda la oposición unida, a pesar de las diferencias ideológicas, ¿eh? derecha, izquierda, centro, más o menos islamistas, si todos juntos no consiguen... Um, o sea, quitarle el poder a Erdogan Está todo perdido sí, nunca. Nunca. Sí, sí, sí. Eso es Bueno, vamos ahora a repasar noticias de esta semana La primera nos lleva a Estados Unidos Porque mañana el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reúne con Biden en la Casa Blanca Antes hemos, hemos repasado Con Julio Montes Las veces que habían estado presidentes españoles En la Casa Blanca Con esta de, de mañana eh, Son 17 Es la decimoséptima vez que acude allí un presidente español se considera muy importante siempre. En esta ocasión, ¿qué, ¿por qué es tan importante para Pedro para Bueno, más que para Pedro Sánchez, para España. Para España. ¿no? Para España es importante claro. siempre,
2: por, para empezar como es lógico, porque es Estados Unidos, es el principal país del mundo, pues siempre nos gusta llevarnos bien con él, ¿no? Al menos tener relaciones fluidas. Hay dos temas principales que se han comentado mucho en la prensa estos últimos días. El primero es la migración, que, y tiene relación con lo que decía antes Edu de la nueva ley de migración en Estados Unidos. España es un país que se ha comprometido con Biden a coger aparte de esos migrantes latinoamericanos que están llegando a Estados Unidos, y de alguna forma quitarle ese peso o parte de ese peso a Estados Unidos. O sea, ese tema va a estar en la mesa seguramente cuando se reúnan Biden y Sánchez.
0: Pero no tenemos números ¿no? Historia, cifra? no Cifras no. vale Pero vale, sí ese vale.
2: compromiso verbal de, de, de Sánchez de ayudar a Biden a capear ese tema. El segundo tema es el tema defensivo. Ya sabemos que estamos en plena guerra de Ucrania, la OTAN reforzada y tal y España, la ministra de Defensa Robles, el otro día anunció, no sé si fue ella o bueno, el ministerio anunció que va a permitir que Estados Unidos despliegue dos eh, buques más en rota. Creo que hay cuatro ya va a haber dos más de nuevo pues reforzar los lazos con, mm -hmm. con Estados Unidos a nivel militar pero sobre todo el tema más gordo en realidad de fondo es que Sánchez va a ocupar la presidencia rotatoria del Consejo de, de eh, Europeo el, eh, eh, a partir el, de, a partir verdad, de sí. julio exactamente, entonces va a tener un papel central en las negociaciones con Ucrania y con Rusia y también recordemos que Sánchez se reunió hace poco con Xi Jinping, con el presidente chino y también con Lula da Silva, el presidente brasileño y los dos están buscando mediar en ese conflicto, con lo cual Sánchez en ese sentido tiene una posición más o menos interesante con la que hablar con Biden de este tema
1: Es que además esa triangulación, Julia, es muy importante de cara a la situación que tengamos en otoño-invierno, porque si se empiezan unas negociaciones China va a ser clave Brasil va a ser clave sí. Estados Unidos van a ser clave Y Sánchez estará y Sánchez. representando A la Unión Europea Entonces es verdad que estamos viendo Una serie de conversaciones teniendo el con, Viendo el contexto internacional Que nos pueden llevar a eso Yo me la, Aquí me estoy mojando un poco Pero yo no lo descarto ¿eh?
2: Sí. Y luego que duda cabe Que evidentemente Sánchez Con elecciones a la vuelta de la esquina Le viene muy bien la foto claro. con, con Biden en la Casa Blanca Que siempre refuerza la popularidad de, de cualquiera
0: O sea que um, hace 48 horas Um, la Casa Blanca haya dicho que se compromete a negociar la limpieza de la playa de Palomares y esas mmm, claro. montones de hectáreas por aquel accidente radiactivo de, de hace 57 años, aquella vez que se Las bañó Fraga y Ribarne, sí. ¿verdad? Bueno, que la Casa Blanca se comprometa a eso después de 57 años. Hombre, es una muestra de cortesía. Ya, ya Sí. Una muestra de cortesía interesante, ¿no?
2: Es verdad que España llevaba pidiéndolo muchísimo tiempo Hombre, Como por dices tú, favor. décadas, ya, ya hacía falta que lo hicieran Porque es una cosa que fue culpa de Estados Unidos Pero que nos perjudica a nosotros, no a ellos Es que y... España
0: lleva 50 años diciéndole Llévense claro. usted de las tierras claro. Podridas, radioactivas que tenemos y aquí Estados ¿no? Estados
2: Unidos tiene aquí bases militares y no lo hacían ¿no? Pero ya parece que gracias a esos gestos También del gobierno, o de los gobiernos Que haya habido antes también, de acercamiento A Estados Unidos, y sobre todo el tema ese De vamos a aceptar vuestros inmigrantes Llevaos la tierra contaminada de aquí, esperarla por lo menos, ¿no? Ya. Pues
0: nada, estaremos estaremos atentos. Por último miramos a Gaza e Israel, porque la cosa, bueno, es que la cosa va en una escalada que no sé dónde va a acabar, ¿no? Bombardeos de Israel, respuesta desde Gaza bombardeo de Israel, otra vez respuesta de Gaza y esto no tiene pinta de parar sino de seguir escalando.
1: No, y además, Julia eh, ya como llevamos aquí unas cuantas temporadas y si los oyentes nos siguen, por estas fechas siempre hay tensión, porque es verdad que suele coincidir la época del Ramadán con el aniversario de la Nakba, que es la expulsión de los del pueblo palestino en el 48 creo que fue, si sí. no recuerdo mal sí. Pero es el, que este, el 15
2: de mayo del 48
1: justo, y es que este año coincide con que este domingo es el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel y se celebra con uno de los gobiernos más extremistas si no el que más extremista eh, ha estado uh, liderando el, el país y lo que llevamos viendo es unos días como la Yihad palestina, junto creo, creo que jamás ya está también se, se ha sumado a intercambio de, de cohetes, a bombardeos de Israel a Gaza, respuesta por parte de la Yihad Palestina y eso va a seguir escalando. Y lo que se prevé es que este fin de semana sea muy turbulento y que tengamos bastante más, más choque entre, entre los dos actores. Y eso es una. O sea, se da en el contexto que, que os cuento, que es, que es que tenemos un gobierno muy extremista en Israel y no se van a cortar un pelo.
0: Bueno. Pues es el momento de volver a la encuesta y la pregunta que habéis planteado a los oyentes. Hoy es una pregunta más, eh, <risa> más ligera. ¿Cuál de los siguientes países ha tenido mejor rendimiento en, de, en Eurovisión? Rendimiento considerando pues lo bien que les, se les ha dado intervenir en este festival de la canción, en función de las veces que han participado y la posición en la que han quedado. Estaba Ucrania, estaba Suecia y está Italia. Y aquí veo que los oyentes siguen mayoritariamente optando por Suecia, un 54%, o sea, mayoría absolutísima. O sea, aquí no hay, no hay segunda vuelta, ¿eh? no habría segunda vuelta. El 54% cree que Suecia, seguido de un 27,6%, que cree que es Ucrania la que le ha ido mejor. Igual está el recuerdo de su triunfo el año pasado, ¿no? Y en última posición, Italia con un 18,4%. ¿Y bien?
2: La respuesta correcta es... Ucrania. Toma. Es Ucrania. Es verdad que Ucrania. Ucrania, los puntos del año pasado les viene muy bien esa estadística. Ucrania es la primera. La segunda, por cierto, curiosamente, es Rusia, que también se le ha dado muy bien cuando ha participado. Ahora ya no participa por el veto por la guerra. Y después viene Suecia en tercer lugar e Italia en cuarto lugar, que también es bastante bueno. Madre Argentina. mía. ¿Tú qué has apostado, Julia? ¿Pensabas que era Italia?
0: Yo Suecia. Suecia. Yo Suecia hubiera dicho. si sí, yo Ucrania... He pensado que estaba el truco, la trampa de que todos recordamos el triunfo porque está muy reciente, del 2022, y digo, no, entonces no va a ser Ucrania. Italia tampoco, Italia seguro que no, porque si no, no hubieras hecho el matiz de... Según el tiempo. <risa> en Siempre función de las veces. ¿no? Aquí hemos visto la trampa. Digo, Italia, yo ya lo he eliminado. Pero hubiera dicho Suecia sí. Como la inmensa mayoría de los oyentes. O sea no que... obstante,
2: estaban todos muy cerca entre uno y el cuatro, O sea que tampoco... Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Bueno, pues nada. Vale, eh, por cierto, que me dicen que en las zonas montañosas del sudoeste de la República Popular China hay un grupo étnico que se llama los Miao. Eh, los Miao, no se rían. Ajá. Se llaman los Miao, ya está. O Hamon, que son... Y tienen el gen pelirrojo. No. Se han, además, se han descubierto restos humanos antiguos descritos con cabello rojo castaño. Hay varias partes de Asia que lo tienen, incluidas, por ejemplo, hay unas momias, las momias de Tarim, de Xinjiang, son pelirrojas. Y luego, en fuentes chinas, los antiguos kirguises se describían a sí mismos como personas de piel clara, ojos verdes o azules y cabello rojo con mezcla de rasgos mm. europeos y asiáticos orientales. Qué bueno esto. O sea que está claro que había chinos pelirrojos. He perdido otra magnífica ocasión de callarme, porque los hay bien Me Hemos subrayados. aprendido dos veces sí, esta sí, semana,
2: eh. en vez de una. Me hemos aprendido por partida doble.
0: Sí, sí, sí. Luego, el pueblo étnico Miao, de China, eh, se registra así con el pelo rojo. Según la sabina de la Sociedad Misionera Extranjera de París, la apariencia de los Miao era color amarillo pálido en la tez casi blanca... Perdón, es <risa> oh. he estornudado.
2: ¿Qué ha pasado aquí? Yo que se ha cortado.
0: <risa> Otra vez, perdonadme, tengo un ataque de alergia. El eh, color del cabello era marrón claro o oscuro y rojo o rubio como la seda de maíz. Qué Oye, fuerte. Qué
2: curioso esto. Sí, yo no pues tenía hala. ni idea,
1: ¿eh? además, esto sí que no tenía ni, ni, ni peor
0: idea. Ya, pues nada, ya le hemos aprendido pues cosas que cosas. aprendemos color de mundial ¿Cómo se escribe el
2: nombre de la etnia, Julia?
0: Eh, Miao. Petita. ¿Eh, catito,
2: sí, miau. igual, pero, bien, pero
0: acabado en lugar de en U, en O, miao. Miao. Así no que sabéis, la semana no sabéis, que no viene igual. hacemos un especial Hombre, de los miau. Un mapa,
1: un mapa de las etnias en China. De verdad, <risa> nos van a matar. Hasta la semana <risa> que Adiós. viene. Adiós.